1: Yanlış Aile Ruhu Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi Seven ve Düşünen Radyo Kanalı
1: Sayın Dinleyicilerimiz Bizlere Ulaşmak isterseniz E-mail Adresimiz radio.at umut.tv.org radio.at omtv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06.
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağdan Düşünceler adlı programa Hoşgeldiniz. Bugün sizlere kutsallaştırılmanın bedeli hakkında konuşacağız. İlk önce 1. Sayanetliler 5.23'ü okumak istiyorum. besinlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Tanrı'ya bize kutsallaştırması için dua ettiğimizde bunun ne anlama geldiğinin farkında mıyız acaba ve sonuçlarına hazır mıyız? Kutsallaştırılma sözcüğünü fazla hafife alıyoruz. Kutsallaştırmanın bedelini ödemeye hazır mıyız? Bedel, tüm dünyevi kaygılarımızda ciddi bir sınırlamaya gitmek ve tüm tanrısal kaygılarımızda ise artış anlamına gelecektir. Kutsallaştırılma, gözlerimizin Tanrı'nın bakış açısından ayrılmayacak şekilde Hedefe odaklanmasını anlamına gelir. Kutsallaştırılma bedenimizi, canımızı ve ruhumuzu Tanrı'nın amacına uygun olarak tutmak ve korumak anlamına gelir. Bizi seçtiği her konuda Tanrı'nın bizde çalışması için gerçekten hazır mıyız? Ve çalışmasını bitirdikten sonra İsa'nın kendisini Tanrı'ya sunduğu gibi biz de Kendimizi Tanrı'ya sunmaya hazır olacak mıyız? Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum diyor Yohanna 17 19. Bazılarımızın henüz kutsallaştırılma deneyimini yaşamamış olmasının sebebi kutsallaştırılmanın Tanrı'nın bakış açısıyla ne anlama geldiğini kavrayamamış olmamızdandır. Kutsallaştırılma İsa'yla bir olmak demektir. Öyle ki onu yöneten öz doğası bizi de kontrol altında tutsun. Bunun bedeline gerçekten hazır mıyız? Bu kesinlikle bizde Tanrı'dan olmayan her şeyin yok edilmesine mal olacaktır. Pavlus'un bu ayetteki duasında yatan anlamın bizi tam olarak etkisi altında almasına hazır mıyız? Rab Lütfunla kurtulmuş bu günahkarı kendin gibi kutsal yap demeye hazır mıyız? İsa kendisi ve Baba bir olduğu gibi bizim de onunla bir olmamız için dua etti. Kutsal ruhun bir kişinin hayatında var olduğunu haykıran kanı, İsa Mesih'in ailesine kusursuz benzerlik ve İsa'ya benzemeyen bir şeyden özgürlüktü. Kutsal ruhun bizdeki işi için kendimizi Ayırmaya hazır mıyız? Tanrı insanlarla dostluğu, onlarla ruhsal paylaşımı her zaman istemiştir. Aslında buna ihtiyacı var denemez. Çünkü o kendi kendine yeterlidir. Oysa üçlü birlik olan Tanrımız kendi içinde paylaşımı bilmektedir. Aynı şekilde dışa dönük sevgisi olan Tanrı başkalarıyla da paylaşımda bulunmak istemektedir. İnsanların kendisine iştenlikle bağlanmalarını isteyen Tanrı onlara özgür irade düşünebilme, sevebilme ve karar verebilme yeteneğini verdi. Tanrı aynı zamanda insana hükmetmesi ve buyuruğu altında alması için dünyayı vermiştir. Bir süre için Adem ve Tanrı kusursuz bir dostluk ve ruhsal paylaşım içinde de yaşadılar. Ancak sonra Adem kendisine verilen özgür iradeyi kullanarak Tanrı'nın verdiği emre karşı isyan etti. Kaçılmaz sonuç olarak Tanrı ile itaatsiz insan arasındaki bağlantı koptu. Bu itaatsizliğe rağmen Tanrı insanoğlunu terk etmedi. Kendi sevgisine karşılık verecek ve sırf Tanrı'yı sevindirecek bir yaşam sürmeyi arzulayan insanlar aramaya devam etti. Hanuk... Nuh ve İbrahim böyle insanlardı. Üstelik İbrahim Tanrı'nın kalbinde o denli yakındı ki o ve onun soyu Tanrı'nın özel halkı olmaya seçildi. Tanrı'nın arzusuna göre halkı İsrail kendi sözünü dinleyecek ve ortak yaşam ve tanıklık ağıyla tüm dünyaya Tanrı'nın yüceliğini gösterecekti. Kutsal yasa ve peygamberler yollandı. Ama Yahudiler sürekli isyan etmeye seçtiler. Bu isyan Rab Mesih'in ölümüyle sonuçlandı. Ancak Tanrı'nın yüce bilgiliğinden İsa'nın dünyaya gelişi, yaşamı, ölümü ve muzaffer dirilişi insanın günah sorununa ve şeytanın gücüne Tanrı'nın son ve kesin yanıtıdır. Çarmık'ta şeytan yenilgiye uğratılmış ve Mesih günahlarımızın Tüm cezasını kendi üzerine almıştır. Günahları sırt çevirip Tanrı'ya gelen insanların bağışlanması için artık yol açılmıştı. Böylelikle dünyaya yeni bir halk doğmuştur. Bizim bildiğimiz bir ulus değildir bu. Aksine her ırk ulus ve dilden İsa misiki iman etmiş bireylerden oluşmaktadır. Dünyada kutsal, doğru ve sevgi dolu bir yaşam sürmesi için Tanrı'ya ayrılmış seçilmiş bir halktır. Sadece bu da değil, bu halk bu dünyanın ötesine Tanrı'nın yüceliğini paydaş olacaktır. Sonsuza dek Tanrı'nın miraşçıları ve Mesih'in ortak miraşçıları izliyor Romalar 8.17'de. Tanrı şimdi bu insanlar aracılığıyla görünmeyen ruhsal güçlere yüce bilgiliğini ve lütfunu sergilemektedir. Şaşılacak bir mucizedir ki Tanrı insanlığın yıkıntılarından birçoklarını kurtararak kendisine özgü bir halk çıkardı. İşte imanlar topluluğu budur. Sizin ve benim Tanrı'nın yüce esiri olan imanlar topluluğunda yerimiz olması ne kadar büyük bir ayrıcılıktır. Biz yüce Allah'ın yardımıyla onun özel halkı oluyoruz. O bizim rehberimiz ve liderimiz oluyor ve bizi mutlu yarınlara götürüyor. Onun yardımıyla biz Geleceğe umutla bakıyoruz. Sarsılmaz bir umutla geleceğe bakıp onun yolundan yürümeye başlıyoruz. Güce Allah bizi kendi suretine göre kutsallaştırıyor. Yeter ki biz kalbimizi ona açalım ve onun gösterdiği doğru yoldan yürüyelim. Değerli dinleyicimiz, bugün kutsallaştırılmanın bedeli hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio at Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867-06 00-961-357-997-867-06
0: Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Ben Fidan. Bugün sizlere proteinleri anlatacağım. Protein ihtiyacını nasıl karşılıyorsun? Yeterli miktarda protein alıyor musunuz? Bu iki soru, vejeteryanlara çok sık bir şekilde sorulur. Diyetteki protein miktarına büyük bir ilgi duyulur. Fakat bu ilginin bir sebebi vardır. Çünkü bu besin ögesinin iki temel özelliği mevcut. Kasların, kının, derinin ve tüm iç organların en önemli bileşeğini olarak vücudun temel yapısını oluştururlar. Kemikler, kalsiyum ve diğer minerallere dayalı kolajen proteinden oluşurlar. Ve vücut ağırlığımızın yaklaşık %17'si, yani normal bir yetişkin vücudunun yüzde 10-12 kilogramı proteinlerden oluşur. Proteinler karbonhidratlar ve yağların aksine basit bir rezerv oluşturacak şekilde vücutta depolanmazlar. Bu yüzden onları yaşamımız boyunca düzenli olarak tüketmemiz gerekir. Proteinlerin tüketimi ve sindirimi. Proteinler mideye ulaştıktan sonra aminyasitleri parçalara ayırarak Proteinin sindirim işlemini başlatan pepsin isimleriyle karşılaşırlar. Daha sonra pankreas'tan salgılanan tripsin ve diğer enzimler proteinlerin yapısını oluşturan aminositleri proteinlerden ayırarak sindirim işlemini tamamlarlar. Bu şekilde serbest kalan aminositler kan yoluyla vücudun tüm hücrelerine taşınmak üzere ince bağırsak tarafından emilirler. Bu hücreler, özellikle karaciğer hücreleri bu aminositleri her canlı kendi yapısına özel bir sıra ve miktarda birleşerek vücut proteinlerini sentezlerler. Eğer amino bir kısmı artarsa enerjiye dönüştürülmek üzere metabolize edilebilirler ya da yağ veya da glikoza dönüştürebilirler. Protein ihtiyacı. Gelişmiş ülkelerdeki diyetlerde proteine muhtemelen gereğinden fazla miktarda yer verilmektedir. Beslenme uzmanları da daha fazla protein tüketilmesinin ısrarla tavsiye edildiği bunca yıldan sonra bu gerçeği kabul etmektedirler. Dünya Sağlık Örgütü, vücut ağırlığının her bir kilosu için günde 0.75 gram protein alınmasını tavsiye etmektedir. Bu da 70 kilogram ağırlığındaki bir kişinin günlük 52.5 gram protein alması gerektiğini göstermektedir. Bu ABD Ulusal Araştırma Konseyi'nin 79 kilogram ağırlığındaki bir yetişkinin ayrıca Dünya Sağlık Örgütü proteinlerden alınan kalorinin de gün içinde alınan toplam kalori miktarının %10-15'ini sağlayacak ölçüde olmasını tavsiye etmektedir. Bu de 2500 kalorinin alındığı bir diyette 62-93 gram günde 2000 kalorinin alındığı bir diyette 50-75 gram protein alınması gerektiği anlamına gelmektedir. Besinlerin protein değerlerini gösteren tabloyu incelendiğinde yeterli miktarda proteini sağlamanın çok zor olmadığı görülmektedir. Proteinlerin kaynağı ve kalitesi Gerek bitkiler, gerekse hayvanlar aleminde yaşayan tüm canlılar protein içerirler. Aslında bir hayvansal proteinlerin de kaynağı bitkilerdir. Çünkü daha önce de ettiğimiz gibi onlar amino oluşturmak için atmosferdeki ve minerallerdeki nitrojeni kullanabilirler. Hayvanlar bitkilerin öz niteliklerinden faydalanırlar ve sadece kendilerinin sentezleyebildiği amino kullanırlar. Meyvelerde, tahıllarda ve sebzelerde bulunan proteinler, insanların beslenmesi için gerekli olan elzem olanlar dahil olmak üzere 20 farklı amino içerirler. Hayvansal kaynaklı aminoasitler başlangıçta bitkisel kaynaklı aminoasitlerden oluşurlar. Hayvansal ve bitkisel proteinler arasındaki fark içerdikleri amino asit miktarından ve sırasından kaynaklanmaktadır. Hayvansal amino proteinler beslenmemiz için gerekli olan bol miktarda elzem aminoasitler içerirler. Bu yüzden daha yoğundurlar. Karaciğerin vücudumuz için gerekli olan proteinleri üretmesi için bazı aminoasitlerin bitkisel, Bazılarının ise hayvansal kaynaklı olması arasında hiçbir fark yoktur. Önemli olan kanda proteinin mevcut olmasıdır. Aslında ihtiyacımız olan şey örneğin, ette bulunan hayvansal proteinler gibi belirli bir protein grubu değil, amino esitlerdir. Tüm uzmanlar deneyimleri doğrultusunda şu noktada hemfikirdirler. Et, sağlıklı olmak için mutlaka tüketilmesi gereken bir besin değildir. Bu beslenme biliminin çok yakın bir zaman önce kabul edilen bir husustur. Birkaç on yıl öncesine kadar insanların kendilerinkine benzer proteinler almaları gerektiği düşünülmekteydi ve daha az değer taşıdığı açıkça görülen hayvansal proteinlere haksız yere bitkisel proteinlerden daha fazla önem verilmiştir. Diyette bol çeşit önemlidir. Hayvansal kaynaklı proteinlere tam proteinler denir. Çünkü onlar vücudumuzun ihtiyacı olan amino asitlerin tümüne mükemmel bir oranda içerirler. Bitkisel kaynaklı proteinlere eksik proteinler denir. Çünkü vücudumuzun ihtiyacı olan amino asitlerin bir ya da birkaçını yeterli miktarda karşılayamazlar. Bir deney hayvanı sadece ile beslendiği zaman yeterince büyüyemediği görülür. Fakat bu diyette bakliyat ürünleri tüketilirse normal bir büyüme sağlanır. Böylece şu temel sonuca varıyoruz. Bitkisel besinler bazı proteinler bakımından eksiktirler. Fakat aynı öğünde birlikte tüketildiğinde biri diğerinin eksikliğini tamamlar ve hep bir araya geldiğinde vücut ihtiyaç duyduğu amino asitlerin tümünü sağlayabilir. Bu ilginç olaya tamamlama olgusu denir. 2-3 öğün arayla ya da günün esnasında sırayla yenildiği takdirde tahılları ve baklagilleri her öğünde birlikte yemek mutlaka gerekli değildir. Diyet değişik kaynaklıklarından elde edilen protein içeriyorsa ve bu proteine özellikle aynı öğünden alınıyorsa, böylece vücuda gerekli olan proteinleri üretmek için amino asitlerin tümü birden sağlanabilir. Değişik türdeki bitkisel besinleri bir araya getirmek hem lezzetli hem de kolaydır. Evet sayın dinleyicilerimiz, programın sonuna doğru geldik. Bugün neyi öğrendik? Proteinleri öğrendik. Yüzyıllar önce... Yani belki de birkaç yıl önce hayvansal proteinlerin çok gerekli olduğunu, mutlaka hayvansal protein yani et tüketmemiz gerektiği söylendi. Ama son yıllarda yapılan araştırmalara göre bunun böyle olmadığı açıklandı. Vejeteryan bir diyetle, hayvansal gıdalarla beslenen bir insana göre çok daha sağlıklı olabilirsiniz. Sağlıklı yaşamak sizin ellerinizde. Öyleyse vejeteryan diyeti bir deneyelim mi? Tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.
1: Adventure World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06.
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketin. Bugün size konuşmak istediğim konunun ismi Yanlış Aile Ruhu. Bir aile ruhunun aile gururundan başka bir şey olmaması mümkündür. Bir ailenin özel bir aile olduğu ve diğer aileden daha iyi olduğu düşüncesinde birleşip bunu desteklemesi gururudur. Aile ruhu soyları sopları ya da atalarından birinin yapmış olduğu bir şeyi temel alıyorsa bu da gururudur. Eğer şimdiki aile üyelerin başlarına ya da konumunu temel alıyorsa büyük bir olasılıkla bu da gururudur. Gururlanmak için hiçbir zaman iyi bir neden yoktur. Bir ailenin belirli alanlarda yükselebileceği doğrudur. Ancak bu onları Tanrı için daha önemli kılmaz. Bizim için de daha önemli kılmamalıdır. Aile ruhu aile önyargısı tarafından da şişirilebilir. Bir aile başka aileleri küçümseyip akşam yemeği sırasında onlara eleştirebilir. Başka herkes hakkında yanlış bir şeyler bulup sonra bunların tam olarak neler olduğu hakkında fikir ürütürler komşunun dükkanın yanmasının nedeni sobanın bakımının iyi yapmamış olmasıdır. Öbür komşu çok tembel olduğundan daha bahçesine sebzeleri ekmemiştir. Biz bu tür şeylerden söz ederken daha kibarca konuşsak bile çocuklarımızın zalim ve sivri dilli olması için fazla teşvik gerekmez. Sürekli olarak başkaların nelere daha farklı yapmış olduğuna işaret etmek, Önyargılı bir ruhun oluşmasına yardımcı olacaktır. Başkalarıyla alay etmek aile üyelerini birbirlerine yakınlaştırır görünse de, sonunda birbirlerine başka ailelerden daha az destekleyebilirler. Kendilerini başkalarından çok daha üstün görenler, büyük bir olasılıkla birbirinden de daha üstün göreceklerdir. Başka kimsenin bilmediği şeyleri biliyormuş gibi, hareket etmenin de olumsuz bir yönü vardır. Bilmedikleri tek şey tutumların başka insanlar için ne kadar sevimsiz olduğudur. Aile ruhu ayrıca aile korumacalığı da yapabilir. Bütün aile düşmanları olduğunu düşünerek birbiriyle dayanaşmaya içine girerek tek bir cephe oluşturur. Başka insanların kendilerinden şüphe edildiğinden emindirler. Başkaların kendilerini küçümsediğini, onlarla uğraştığını ya da dışlandığını düşünebilirler. Sorunun ne olduğunu bilmeyebilirler. Ama başkaların kendilerini diş bilediğinden emindirler. Bunun üzerine aile birbirlerini koruma konusunda sözcüklerle ya da sözcükler olmadan görüş birliğine varır. Herhangi bir çatışmaya girerse bütün aile onu destekleriyle çevreler. Kimse aile üyesini haklı mı, haksız mı olduğunu sormaz. Onlar için önemli olan bu değildir. Önemli olan başlarına bir şey gelmemesi için birbiriyle dayanışma içinde olmalıdır. Dua evinde böyle bir ailenin bir ferdi olarak dik başlı bir gince yardım etmeye çalıştığında bunun oluşturacağı zorluğu, tahmin edebilirsiniz. Aile korumacalığın çok küçük bir çevre oluşturur. Aile üveleri tehlikelerden ötürü ev üstünden fazla uzaklaşmayı istemezler. Ayrıca sürpriz bir saldırıyı önlemek için bir tür erken uyarı sistemi oluştururlar. Çok şüpheci ve kanatları dayalı bir tutum egemendir ve bunun sonucu da korkunç bir yalnızlıktır. Aile böyle bir korkuyla bir arada tutulunca yapışkan onları bir arada tutmak için yeterince kuvvetli olmaz. Sonunda aile üyeleri birbirine güvenilerini kaybedip kendi yollarına giderler. Üzücü sonuç aynı türde daha çok iğne gruplanmalar oluşmasıdır. Babaların yanlış bir aile ruhu konusunda dikkatli olmaları lazımdır. Özellikle Ailelerimizde yanlış bir ruhun nedeni olmak için dikkatli olmalıyız. Ailemiz tutmalarımızı ve hayata verdiğimiz karşılıkları kapar. Aile bir bakıma babanın tarzının kurbanı olabilir. Tıpkı babası sözü boşuna değildir. Bu olumsuz etki çok kolay bir şekilde ortaya çıkabilir. Ailemize başka insanlar hakkında yaptıkları şeylere karşı olduğumuzu bildirmek için sözünü ettiğimiz gereken şeyler vardır. Ancak bir şey konusundaki bir endişemizi paylaşarak paylaşıp sonra konuşmamızı eleştirici bir şekilde bitirmek mümkündür. Ailemizin söylediklerimizi nasıl yorumladığı verdikleri yanıtlardan öğrenebiliriz. Eğer eleştirici olmak onlar için kolaysa, bu bizim kendimizi sınamamız gerektiği anlamına gelir. Neden ne olursa olsun, hasarı düzeltmek için elimizden geleni yapmamız lazımdır. Gurur, yargı ve korumacılık ruhun kötü olduğu bellidir. Ama neden? Sadece aileyi yükseltip başkalarını küçümsediği için değil, aynı zamanda dürüst bile olmadığı içindir. Başkaların da içlerinin derinliklerinde tıpkı bizim gibi kendilerine özgür bir biçimde değerli oldukları gerçeğini kabul etmez. Yanlış olmasının bir başka nedeni de bu ruhun Tanrı'ya hizmet etmekle ilgilenmek yerine aile birileriyle meşgul olmasıdır. Aile ruhunun kendi ötesinde başka bir amacı yoksa kendi kendine zarar verecektir. Sevgili dinleyici duyduğunuz gibi aile bir kaledir ve bu kalenin içinde duvarların, surların sağlam olması için üyeleri birbirine sağlam bağlı olmasıdır. Yani bunu da kim yapabilir? Baba, bütün aileye bir tutmak, sağlam tutmak onun elindedir. Sevgili dinleyici, Yanlış Aile Ruhu adlı konuğumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 961 357 997 867 06 00-961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tanrı Yapabilir Tilki ile Leylek Kuvvetli Aile Ruhu Yeni Başlangıç adlı programımızı